0: Grüß Gott und guten Abend. Sie hören Credo bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Durch die Sendung begleitet Sie Veronika Ruf. Pfarrer Winfried Abel aus Fulda spricht heute wieder über den heiligen Paulus. Wir sind beim fünften Teil der Reihe Paulus, das Schwert des Glaubens. Dieser Teil trägt den Titel Die große Torheit. Torheit, man könnte auch sagen, Dummheit. Unsinn, Idiotie. Es geht um den Kreuzestod Jesu Christi. Das Kreuz Christi war Anstoß damals für die Juden wie für die Heiden. Paulus schreibt davon in seinem ersten Brief an die Korinther. Das Kreuz ist für Juden ein empörendes Ärgernis, für Heiden eine Torheit, für die Berufenen aber Juden wie Griechen Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Auch heute noch leuchtet es nicht unmittelbar ein, warum Jesus Christus diesen schrecklichen Tod sterben musste. Hätte die Erlösung nicht auch anders geschehen können, weniger dramatisch, weniger blutig? Das Kreuz bleibt uns ein Rätsel. Es braucht den Glauben an die Auferstehung, Sonst bleibt das Kreuz völlig absurd. Pfarrer Winfried Abel wird uns heute Abend die Kreuzestheologie des heiligen Paulus begreiflich machen. Dazu begrüße ich ihn recht herzlich. Guten Abend, Pfarrer Abel.
1: Guten Abend, Frau Ruf.
0: Pfarrer Abel, bevor es losgeht, möchte ich Sie wieder vorstellen den Hörern und Hörerinnen. Sie sind Priester des Bistums Fulda und Pfarrer von St. Andreas in Fulda. Neben Ihren Aufgaben in der Pfarrei sind Sie sehr stark im Verkündigungsdienst der Kirche tätig mit einer Fülle von geistlichen Vorträgen. Ich freue mich, dass Sie heute wieder bei uns sind. Jetzt hören wir erst einmal Ihren Vortrag. Bitte, Pfarrer Abel.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich heute Abend wieder mit Ihnen zusammen zu sein und über den heiligen Paulus nachzudenken, über den wir schon in vier Vorträgen nachgedacht haben, und seine Gestalt uns vor Augen haben stellen lassen, wer war dieser Paulus und was hat ihn zu dem gemacht, der er für uns heute ist, der große Völkerapostel und der große erste Theologe der Kirche. Das ist eine spannende Geschichte, mit der man eigentlich an kein Ende kommt. Wir haben schon am Anfang im ersten Vortrag uns schon mal die Frage gestellt anhand, des ersten Korintherbriefs, den man eigentlich den Brief der Torheit nennen könnte. Wäre denn jemand bereit, auf eine Stellenausschreibung positiv zu reagieren, in der es etwa heißt, eine niedrige Stelle wird angeboten, ein letzter Platz? Es wird ein Mensch gesucht, der den Mut hat, sich lächerlich zu machen, der bereit ist, den gewaltsamen Tod hinzunehmen, der die Rolle eines Deppen, eines Toren eines verachteten Außenseiters annehmen könnte, der weder stark noch vermögend ist, kein Leistungsmensch oder Manager, sondern eher schwach und mittellos, der es ertragen kann, von anderen übersehen, verachtet an den Rand gedrängt zu werden, der bereit ist, auch dann noch zu arbeiten, wenn er dafür nicht, mehr, nicht einmal den Lebensaufwand bekäme, der zufrieden ist, auch wenn er hungrig durch die Welt ziehen muss, der nicht Wert darauf legt, gute Kleidung zu tragen, sondern auch in Lumpen geht, der sich verprügeln lässt aus Überzeugung und zusammenschlagen lässt von seinen Feinden, der auf eine komfortable Dienstwohnung verzichtet, eher wohnsitzlos von Ort zu Ort wandert, keinen Dienstwagen oder Ähnliches hat, der sich rund um die Uhr abrackert ohne Anspruch auf einen Acht-Stunden-Tag, auch wenn er wenig Erfolg hat und meistens frustriert ist, der sich beschimpfen, schmähen und verfolgen lässt, der bereit ist, in den Augen der Menschen als der letzte Dreck der Welt zu gelten. Verdienstmöglichkeit, keine Nebenjob erwünscht. Wer würde sich auf eine solche Stellenausschreibung melden? Natürlich niemand. Auch der heilige Paulus nicht, obwohl er sich so im ersten Korintherbrief, im Kapitel 4, so schildert. Aber auch er würde sich nicht melden. Denn ja, ist er nicht einfach so der Akrobat der Entbehrungen und aller möglichen Schwierigkeiten, die er auf sich nimmt, aus irgendwelchen Gründen der Leistung oder um den Menschen zu imponieren oder zu zeigen, wie weit der Mensch an die Grenzen gehen kann? Das war nicht Paulus' Idee, sondern es gab nur eines bei ihm, eine unfassbare Liebe zu Gott, eine unbegreifliche Liebe zu Jesus, ein Verrücktsein vor Liebe, und das hat ihn eben zum Toren gemacht. Und damit ahmt er den nach, der sich für uns zum Toren gemacht hat, Jesus Christus selber. Die Torheit, die aus Liebe entsteht, das ist die Torheit des Kreuzes, Deswegen müssen wir zunächst einmal von der Liebe sprechen, bevor wir anfangen, von der Torheit zu sprechen. Jeder, der schon einmal verliebt war, der weiß, wie, wie viele törichte Dinge er tut in seinem Verliebtsein, Dinge, die eigentlich nicht normal sind. Aber zunächst einmal zurück, das Ganze spielt sich ab auf dem großen Schauplatz dieser Welt, auf der großen Bühne der Menschen. Für Paulus war das zum Beispiel auf dem Areopag, so wie es im 17. Kapitel der Apostelgeschichte steht. Da heißt es, dass Paulus dort zunächst einmal sich Athen anschaute und die vielen Götterstatuen und Tempel und Kultstätten betrachtete und dann die Leute studierte und schließlich auf den Platz der Versammlung ging. Und dann verkündete er Christus zunächst einmal den Gott, in dem wir leben, in dem wir uns bewegen, in dem wir sind. Also nicht einen fernen Gott auf einem fernen Olymp, nicht einen Götterhimmel, sondern einen nahen Gott, der uns näher ist, als wir uns selber sind. Und schließlich kommt er auf den Tod und die Auferstehung von den Toten zu sprechen. Und da spotten die einen und andere sagen, darüber wollen wir dich ein andermal hören. Torheit! Der heilige Paulus hat sich also auch hier auf dem Platz der Menge zum Toren gemacht. Vor den Philosophen von Athen findet seine Rede keinen Anklang. Ein Musterbeispiel bleibt sie dennoch für Evangelisation. Dieser Ariopark war in Athen ein hoher Felsen, etwa 115 Meter herausragend. Dort traf sich in alter Zeit schon die Ekklesia, das ist der Name für die Volksversammlung gewesen. Alle Athener und die Fremden dort taten nichts lieber, so steht in der Apostelgeschichte, als die letzten Neuigkeiten sich dort auszutauschen oder zu hören. Eine wichtige Missionsmethode, die der heilige Paulus hier anwandte und sicherlich auch an anderen Orten war, in den Herzen der Menschen den Altar für den unbekannten Gott aufzuspüren und bewusst zu machen. Wir sind, so sagt er in Bezug auf Gott, wir sind von seinem Geschlecht. Er will damit sagen, der Mensch hat eine göttliche Würde, die will er dem Menschen deutlich machen. In der heutigen Zeit ist das sicherlich ebenso eine ganz wichtige Verkündigung, den Menschen ihre Würde bewusst zu machen und auf der anderen Seite die Methode des Paulus anzuwenden, nämlich den Altar für den unbekannten Gott in den Herzen der Menschen aufzuspüren. Wie macht man das? Der heilige Paulus hat in den Herzen der Menschen gesehen, was sie eigentlich umtrieb, er hat ja die ganzen Götzenbilder und all das in Athen betrachtet und auch ihren Lebensstil, den die Menschen dort, für, äh, dort vollbrachten, hat er betrachtet. Aber es geht um diese tiefste Frage, was treibt den Menschen im Tiefsten um? Was sucht er? Der heilige Augustinus, der ja auch ein Mensch war, der Erfahrung auf dem Gebiet gemacht hatte, nämlich Sehnsucht nach Gott zu verspüren und dieser Sehnsucht zu folgen, schreibt einmal, in seinen Bekenntnissen, suche, aber suche nicht dort, wo du suchst. Und dann schließlich, als er Gott gefunden hat, bekennt er voller Demut, du, Herr, warst in meinem Innern, ich aber war außerhalb, und ich suchte dich dort. Ich stürzte mich hässlich, wie ich war, auf die schönen Dinge, die du geschaffen hast. Du warst bei mir, aber ich war nicht bei dir. Also, diesen suchenden Menschen, die es auch heute gibt, und jeder Mensch hat einen Altar für den unbekannten Gott in seinem Herzen. Den Menschen bewusst machen, was sie eigentlich suchen, was es eigentlich ist, was sie rastlos sein lässt in dieser Welt. Wir erleben natürlich, dass die Menschen genau wie Augustinus zunächst einmal in die falsche Richtung sich verflüchtigen und suchen, wo es nichts zu suchen gibt und damit immer mehr in die Sinnlosigkeit hineingeraten und zu Sündern werden. Und gerade das ist die Methode, die die Kirche anwenden muss, nicht den Sünder zu verurteilen, sondern ihm seine Würde bewusst machen, die er hat, weil es den gibt, der ihn auch dann nicht fallen lässt, wenn er sich in die größte Gottlosigkeit hinein verirrt oder in die größte Gottferne. Ja, dann bleibt natürlich das Problem, wann man will in der heutigen Zeit Gott nicht wie er wirklich ist, nämlich als den Schöpfer, der weil er auch uns erschaffen hat, auch für uns die Maßstäbe setzt, nach denen unser Leben sich gestalten kann, nachdem wir uns verwirklichen können, dass wir die Menschen werden, die ganz Gottes Ebenbilder sind. Gott ist ein Fordernder, aber zugleich ein barmherziger. Die Menschen heute wollen natürlich lieber nach ihrem eigenen Gustus leben. Insofern ist es heute schwer, ihnen von diesem Gott zu reden, der mehr zu bieten hat als diese Welt. Deswegen ist auch die Rede vom Kreuz und von der Auferstehung heute so unmodern wie zur Zeit des heiligen Paulus. Natürlich ist es schön zu wissen, dass es einen Gott gibt, der überall gegenwärtig ist. Es ist wunderbar zu wissen, vielleicht sogar, dass wir von seinem Geschlecht sind, wie der heilige Paulus sagte, aber dass dieser Gott den Weg des Kreuzes gesucht hat und gegangen ist, dass er uns durch das Kreuz von Schuld erlöst hat und damit dieses uralte Problem, das natürlich die Griechen wie alle Völker kannten, gelöst hat das Problem, wie werde ich meine Schuld los? Das war für die Menschen von damals eine Torheit. Deswegen war es sowohl bei den Griechen wie auch bei den Römern, nicht nur wegen der Philosophie, sondern wegen des Götterglaubens auch, unvorstellbar, dass Götter, die doch weit über menschliche Kraft erhaben sind, und über alle Menschen überlegen sind, und die in höheren Regionen leben, gigantische Wesen sind, dass solche eine solche Schmach erleiden könnten, an einem Kreuz zu sterben? In der frühen christlichen Zeit, das kann man ja noch in den Katakomben in Rom nachlesen, hat man Christus nicht als den Gekreuzigten dargestellt, sondern als den Hirten, den guten Hirten mit einem Schaf auf den Schultern. Das Bild eines Hirtengottes etwa war der Antike durchaus geläufig und da fanden sie überhaupt keinen Anstoß dran. Aber die Christen, die wussten, was das bedeutet, die Christen sahen darin tatsächlich den Gekreuzigten, denn er war ja Jesus, der gute Hirte, der sein Leben hingegeben hat, für seine Schafe. In ihm haben sie also den Gekreuzigten erkannt, so wurde dieses Bild gewissermaßen eine Chiffre, ein Geheimzeichen für die Christen, indem sie die Kreuzes Wirklichkeit Christi erkannten. Der heilige Paulus hat sich mit dieser Tatsache natürlich beschäftigt. Zunächst einmal hat er ja vor Damaskus, das haben wir schon betrachtet, einen Crashkurs des Glaubens bekommen nämlich über Ekklesiologie und über Christologie. Er selbst hat die Kirche verfolgt und findet auf einmal in der verfolgten Kirche den lebendigen Christus, der sich mit der Kirche identifiziert und sagt, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Er sagt nicht die meinen oder meine Jünger, meine Anhänger, meine Kirche, sondern warum verfolgst du mich? Jetzt auf einmal erkannte Paulus, dass die Kirche, wie Jesus natürlich, immer die Verfolgte sein wird. Dass sie immer unter dem Kreuz steht, dass die Wahrheit immer bekämpft werden wird, genauso wie er es getan hat, als er die Kirche noch verfolgte. Jetzt auf einmal stellt er sich auf die Seite dieser Wahrheit und damit auch unter das Kreuz. Der heilige Paulus hat das Kreuz natürlich und die Auferstehung Christi in einem gesehen. Das hängt damit zusammen, wie ich schon sagte, dass zunächst einmal für Paulus das Kreuz der Ausdruck der äußersten Liebe war. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er das Äußerste getan hat für uns und wie ein Verbrecher am Kreuz gestorben ist, wie oft hat der heilige Paulus das erwähnt, denken wir an den berühmten Hymnus im Philipperbrief, wo er von der Entäußerung Gottes spricht, der gehorsam war bis zum Tod am Kreuz und so weiter. Aber er meint natürlich die Liebe, die Jesus getrieben hat, die Liebe, die in Gott war, Mensch zu werden. Das ist es gewesen. Und so sieht er Kreuz und Verherrlichung in einem, weil, und das kommt bei Paulus noch hinzu, was natürlich auch heilsgeschichtlich richtig ist, im Grunde alles, was hier historisch sich ereignet, bereits in dieser Welt Gottes bereits geschehen ist. Das heißt, wir dürfen, wie Paulus, das Kreuz schon von der Auferstehung her verstehen, was den Jüngern Jesu, also sprich den zwölf Aposteln, so einfach nicht zu erklären war. Denn sie mussten ja den ganzen Entwicklungsweg mit Jesus erst einmal gehen. Sie mussten ja zunächst einmal in diesem Unwissen bleiben, dass sie gar nicht wissen konnten, wie es ausgeht, obwohl Jesus ja auch schon seine Auferstehung vorausgesagt hatte. Aber für die Jünger war es unbegreiflich, dass jemand, der einen solch schmählichen Tod gestorben ist, wie ihr Meister, dass der je wieder von den Toten auferstehen konnte, war unvorstellbar. Sie mussten also zunächst einmal das Kreuz hinnehmen und konnten keinerlei Verständnis dafür aufbringen. Sie mussten also diesen Weg des Glaubens bis zu Ende gehen. Denken wir an die beiden Jünger, die nach Emmaus gingen mit hängenden Köpfen. Sie begriffen immer noch nicht, obwohl das Grab schon längst leer war und die Frauen schon berichtet hatten, sie begriffen es immer noch nicht, weil es einfach nicht im Horizont ihrer Vorstellung da war. Dem heiligen Paulus ist das alles in einem Moment geschenkt worden. Denn als er Jesus kennenlernte, war Jesus ja schon der Auferstandene. Und deswegen kann der heilige Paulus auch Kreuz und Auferstehung viel einfacher in einem einzigen Aspekt betrachten. Dieses Licht ist ihm geschenkt worden, ja, vor Damaskus, wo er Jesus erkannte, der für alle gestorben war und auch für ihn, für ihn, der der größte Sünder war, wie Paulus sich bezeichnet. Und seit Paulus erleben das auch die späteren Generationen so, nämlich in der Glaubensunterweisung erfahren wir ja schon sozusagen den abgeschlossenen Prozess, wenn auch die subjektive Erfahrung, nämlich, dass es endlich mir einmal ins Herz hineinfällt, dass Jesus nicht irgendwann für irgendjemanden, sondern für mich gestorben ist, unbedingt noch dazukommen muss. Ich denke an die Bekehrung der heiligen Therese von Avila, die gerade dadurch, nachdem sie 20 belanglose Jahre schon im Kloster zugebracht hatte, aber gerade dadurch zur Bekehrung geführt wurde, dass sie eines Tages wie angewurzelt vor dem Bild des gegeißelten Christus stand im Kreuzgang ihres Klosters in Avila, und auf einmal es ihr bewusst wurde, das hat er für mich getan und meine Sünden haben ihn gegeißelt und gekreuzigt. Wenn das uns ins Herz hineinfällt, dann erst wird es für uns zu einer existenziellen Erfahrung, die mein Leben betrifft und nicht irgendwelche Leute, für die Christus gestorben ist. Der heilige Paulus war Missionar, er hatte es mit den Juden zu tun. Er war ja selber Jude, die natürlich immer auf ihre Werke pochten. Die Juden versuchten sich sozusagen durch ihre Gesetzestreue und Gesetzesfrömmigkeit selbst zu erlösen und zu befreien. Und deswegen war auch Christus nicht mehr gefragt, als er dann erschien, weil sie inzwischen sich ein System der Selbstgerechtigkeit zurechtgebastelt hatten, sodass Erlösung gar nicht mehr vonnöten war. Und deswegen haben sie ihn ja gekreuzigt. Und den Griechen begegnete der heilige Paulus, die auf ihre Philosophie, auf ihre Weisheit stolz waren und darauf vertrauten. Beiden, denen, die auf das Gesetz und die Werke pochten und denen, die auf ihre Weisheit und Philosophie setzten, beiden setzt der heilige Paulus das Kreuz entgegen. Das ist seine Philosophie, besser gesagt, das ist die tragende Philosophie. Im ersten Korintherbrief. Ich sagte schon, das ist der Brief der Torheit. Da schreibt er im ersten Kapitel. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, die verloren gehen Torheit. Uns aber, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Es heißt nämlich in der Schrift: Ich lasse die Weisheit der Weisen vergehen und die Klugheit der Klugen verschwinden. Wo ist ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter, wo ein Wortführer in dieser Welt, hat Gott nicht die Weisheit der Welt als Torheit entlarvt? Denn da die Welt angesichts der Weisheit Gottes auf dem Weg ihrer Weisheit Gott nicht erkannte, beschloss Gott, alle die glauben, durch die Torheit der Verkündigung zu retten. Die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit, wir dagegen verkündigen Christus, als den Gekreuzigten, für Juden ein empörendes Ärgernis, für Heiden eine Torheit, für die Berufenen aber, Juden wie Griechen, Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol in der Sendereihe Credo. Paulus, das Schwert des Glaubens, heute im fünften Teil die große Torheit. Es spricht zu uns Herr Pfarrer Winfried Abel aus Fulda. Er spricht über die Kreuzestheologie des Paulus. Für Paulus ist Kreuz und Auferstehung Christi eine einzige Einheit. Von der Auferstehung her verstehen wir das Kreuz Christi. Und was ganz wichtig zu beachten ist, dass Jesus Christus für mich selber gestorben ist. Das müssen wir realisieren. Wir sind gerade jetzt bei der Stelle angelangt, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Hören wir nun den zweiten Teil des Vortrags.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn man nur vom Kreuz spricht, wird man keine Zuhörer haben. Aber wenn man von der Liebe spricht, dann gehen die Ohren und die Herzen auf. Das Christentum ist an erster Stelle eine Religion der Liebe, an zweiter Stelle die Religion des Kreuzes, wobei Liebe und Kreuz eine Einheit sind. Denn weil es die Liebe gibt, gibt es das Kreuz. Und das Kreuz ist gewissermaßen der Ernstfall und der äußerste Ernstfall der Liebe. Das heißt, weiter kann man nicht gehen. Deswegen hat ja auch Jesus gesagt, eine größere Liebe hat niemand, als wer sein Leben hingibt für seine Freunde. Deshalb hat auch Jesus auf das Zeichen der ehelichen Liebe und der sexuellen Liebe verzichten können und müssen, um dieses viel größere Zeichen zu setzen, das Universaler alle Menschen umfängt und mit seiner Liebe beschenkt und alle Menschen erlöst. Dieses universale Zeichen ist das Kreuz. Deswegen ist es für mich unverständlich, wenn man heute in unserer Gesellschaft versucht, das Kreuz aus dem öffentlichen Leben zu eliminieren. Man überlege sich, was man da tut. Das Kreuz ist ein Zeichen der größten Liebe, die je auf Erden geliebt wurde und zugleich das Zeichen des größten Erbarmens und damit ein Zeichen der Hoffnung für alle Menschen. Wenn man das unserer Gesellschaft auch noch nimmt, was bleibt denn dann überhaupt noch für die Menschen zu hoffen? angesichts der riesigen Ängste, die sie gerade erschüttert, angesichts der Katastrophen, die sie sich heute immer mehr selber bereiten, wenn man an die Natur und vor allem an die Atomkatastrophe in Japan denkt. Da braucht es natürlich Hoffnung, da braucht es auch Erbarmung, da braucht es eine Perspektive und diese Perspektive gibt uns das Kreuz. Deswegen haben es früher die Menschen auf alle Berggipfel gestellt und auf die Kirchtürme angebracht und an die Wegkreuzungen. Überall begegnen wir, vor allem in katholischen Landen, dem Bild des Kreuzes und dieses Bild gibt uns immer wieder eine Ausrichtung. Ja, dieser Weg ist der Weg der Liebe und dieser Weg kann bis zum Ende gegangen werden und das Ende ist glorreich, weil es Auferstehung heißt. Ich sagte schon, in der Antike waren Kreuzesdarstellungen kaum zumutbar, auch bei den Germanen nicht. Deshalb hat man ja versucht, auch Christus in der Romanik darzustellen als den am Kreuze triumphierenden König, der wie auf einem Throne herrscht und die ganze Welt sozusagen mit seinen Armen umfasst. Das konnte man noch vermitteln. Aber den leidenden Christus, wie er später in der Gotik auftrat, denken Sie an den Isenheimer Altar von Grünewald. Diesen leidenden Christus konnte man damals nicht vermitteln. Aber genau das ist es ja, das äußerste Zeichen der Liebe. Der heilige Paulus will uns damit sagen, wenn wir mit Christus liebend vereint sein wollen, bleibt uns kein anderer Weg, als mit ihm gekreuzigt zu sein. Und damit verherrlicht er nicht etwa das Leiden. Er stellt sich nicht da als einen Masochisten, wenn er sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt, sondern er will damit sagen, ich habe mich von der Liebe Christi treffen lassen. Und diese Liebe drängt mich, so sagt er einmal, diese Liebe drängt mich, mit Christus ganz eins zu sein. Deswegen gilt auch natürlich für uns, das Leiden nicht zu fliehen, sondern wenn Gott uns das Leiden zumutet, zumutet, dem wir ohnehin nicht entrinnen können, dann will er uns in dem Leiden eine Einstiegsmöglichkeit schenken, nämlich die Gesinnung Jesu zu betrachten und das Leiden umzuwandeln in Hingabe, in Liebe. Da auf einmal wird das Leiden verklärt und bekommt eine völlig neue Funktion. Deswegen hat Jesus ja immer Denken Sie an die Rede vom guten Hirten, darauf hingewiesen, niemand entreißt mir das Leben, ich gebe es aus freien Stücken, ich habe die Macht, es zu geben und es wieder zu nehmen. Damit will er doch sagen, dass er bei der Kreuzigung der eigentliche Regieführende ist, nicht Pontius Pilatus, der das Todesurteil spricht, nicht die anklagenden hohen Priester sind es und die, die Jesus hassen, die ihn ans Kreuz bringen, sondern Jesus macht aus dem über ihn verhängten Schicksal, macht er die freiwillige Hingabe seiner selbst. Nichts geschieht, was er nicht mit freier Hingabe abdeckt. Und damit ist er derjenige, der die Regie führt und der diesen Kreuzestod als Anlass nimmt, seine äußerste Liebe zu zeigen. Das ist übrigens an den Bildern des Alten Testamentes schon abgelesen worden und von den Christen neu interpretiert worden, wenn sie daran denken, dass das Opfer des Abel immer so gedeutet worden ist, dass er den Tod, den gewaltsamen Tod, den er durch seinen Bruder erlitt, zur freiwilligen Hingabe umfunktionierte und damit das Opfer wurde, das er in dem Lämmlein, das er vorher dargeboten hat, schon angedeutet hatte, sich selber Gott zu schenken und Gott zu weihen. Dasselbe in der Abrahamsgeschichte. Deshalb sind ja diese großen Gestalten des Alten Testamentes, sowohl Abel wie Abraham, diese Urtypen des christlichen Opfers, nämlich des Kreuzesopfers Christi auf Golgotha. Aber wie gesagt, der heilige Paulus bleibt nicht beim Kreuzestod stehen, sondern die Auferstehung Christi ist für ihn das eigentliche, er ist ja nicht einer Idee vor Damaskus begegnet, nicht einem toten Buchstaben, dem er gefolgt ist, der in, oder irgendeiner Fabel, die ihm jemand erzählt hat, sondern er ist dem lebendigen Christus begegnet. Er konnte wirklich sagen, ich bin ihm begegnet, dem Auferstandenen. Und deswegen setzt er seine ganze Verkündigung auf dieses Faktum. Auferstehung Christi. Das Kreuz ist der Weg dahin. Den muss, den muss der Mensch gehen und Paulus sagt ja, ich ergänze mit meinen Leiden das, was in Bezug auf die Kirche an den Leiden Christi noch aussteht. Das ist der Weg, aber er führt zur Auferstehung. Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, schreibt er auch im ersten Korintherbrief, ist auch Christus nicht auferweckt worden, ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer, euer Glaube sinnlos. Wir werden dann auch als falsche Zeugen Gottes entlarvt, weil wir im Widerspruch zu Gott das Zeugnis abgelegt haben. Er hat Christus auferweckt. Er hat ihn eben nicht auferweckt, wenn Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Wenn aber Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid immer noch in euren Sünden und auch die in Christus Entschlafenen sind verloren. Wenn wir unsere Hoffnung nur in diesem Leben auf Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher dran als alle anderen Menschen. Und, dann betont der heilige Paulus, am erbärmlichsten wäre ich selber dran, denn ich habe alles auf diese eine Wahrheit gesetzt. Und er sagt, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Das heißt, ich bin dem Auferstandenen begegnet. Paulus spricht also nicht von irgendwelchem überlieferten Glauben, sondern von ganz persönlicher Erfahrung. Er weiß, wem er glaubt. Ohne die Auferstehung Christi wäre die Kirche sinnlos, wären die Sakramente der Kirche wirkungslos. Die Taufe würde kein todesüberwindendes ewiges Leben schenken, wie es ja auch die Taufkerze andeutet, die an der Osterkerze entzündet wird. Licht vom Lichte, nämlich Leben vom Auferstehungsleben Christi, wird dem Teufling mitgeteilt. Die Eucharistie wäre ohne die Auferstehung Christi ein reines Erinnerungsmahl. Wir würden ja nicht den Leib des lebendigen Auferstandenen empfangen, sondern wir hätten irgendwo eine Erinnerung an jemanden, der vor seinem Leiden idealerweise mit den Jüngern noch einmal zusammensaß und Abschied genommen hat. Es wäre keine Begegnung mit dem lebendigen Christus. Die Beichte besäße keine priesterliche Vollmacht ohne die Auferstehung. Denn es ist der Auferstandene, der als erstes den Jüngern den Geist einhauchte und die Vollmacht gab, Empfange den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden nachlasst, dem sind sie nachgelassen. Und wem ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Und wenn der Priester dann seine Hände ausstreckt über den Penitenten, den Beichtenden, und dann sagt, ich spreche dich los von deinen Sünden, dann ist es der Auferstandene selbst, der in dieser Vollmacht jetzt im Priester gegenwärtig ist. Und die Verkündigung der Kirche, also die Predigt der Kirche und die Verkündigung des Evangeliums, die wir immer als Wort des lebendigen Gottes, dem Volke Gottes demonstrieren, wäre kein lebendiges Sprechen Christi, der einmal gesagt hat, wer euch hört, hört mich. Das heißt, Christus ist nicht der, der uns einmal eine Botschaft gegeben hat, die wir heute verkünden, sondern er ist heute noch der Meister und Lehrer, der Rabbi, der zu den Menschen sprechen will. Das heißt also, die Kirche wäre tot, wäre nur eine Organisation und kein Organismus, weil es den lebendigen Christus nicht gäbe. Viele Menschen heute betrachten die Kirche ebenso als einen Verein, der sich gegründet hat um ein Buch herum, das sie Bibel nennen, um eine Botschaft, die sie toll finden. Aber das ist nicht eigentlich das Geheimnis der Kirche. Die Kirche ist ein Sakrament. Der unsichtbare, unter uns lebende Christus ist in der Kirche gegenwärtig. Deswegen ist sie ein Sakrament. Wer die Kirche aber nicht sakramental, sondern nur funktional betrachtet, der kommt eben zu diesen Ergebnissen, die heute die Kirchenverbesserer in ihr Memorandum eingemünzt haben und meinen, das könne die Kirche verändern, aber in Wirklichkeit wird es sie nicht verbessern oder erneuern. Der heilige Paulus schreibt im Kolosserbrief im dritten Kapitel, ihr seid mit Christus auferweckt, darum strebt nach dem, was im Himmel ist, wo Christus zur rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das himmlische, nicht auf das Irdische, denn ihr seid gestorben. Euer Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Wenn Christus unser Leben offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Also genau hinhören, für den heiligen Paulus ist alles schon geschehen. Das Taufgeheimnis, das ja auch an uns vollzogen worden ist, die wir jetzt hier zusammensitzen, um den Vortrag zu hören, das Taufgeheimnis ist im Grunde schon der, die Vorwegnahme des Ganzen. Wir sind mit Christus gestorben und wir sind mit ihm auferweckt. Unser Leben ist ganz geprägt durch Tod und Auferstehung Christi und deswegen haben wir Grund auch so hier auf dieser Erde schon wie neue Menschen und als neue Menschen zu leben. Stellen Sie einmal vor, wenn es dieses Faktum der Auferstehung Christi nicht gäbe, dann wäre zum Beispiel das Leben in der Nachfolge Christi nach den drei sogenannten evangelischen Räten, der Armut, der Jungfräulichkeit, der Ehelosigkeit um des himmelreiches Willen und des Gehorsams, das wäre die größte Torheit überhaupt, nicht nur in den Augen der Welt, sondern überhaupt. Denn wer verzichtet schon auf seinen Schatz, wenn er keine Perle und keinen Schatz im Acker gefunden hat. Wer verzichtet darauf, die menschliche Liebe zu erfahren, wo er die größere göttliche Liebe nicht kennt? Aber gerade das ist ja das Besondere des Christentums, dass es wie ein Stachel im Fleisch dieser Welt ist. Diese Menschen, die auf all das verzichten, sind nicht weniger glücklich, sondern im Gegenteil, sie strahlen eine solche innere Fülle und einen solchen Frieden aus, dass man fragt, was ist da los, dass diese Menschen die auf all die Dinge, die uns materiell wichtig sind, verzichtet haben, dass diese Menschen so glücklich sind. Das geht wirklich nur aufgrund dieser Tatsache, dass es den gibt, der unser aller Schatz ist, der die Beziehung aller Beziehungen ist, dessen Wille unser Leben glücklich macht, sodass wir unseren Eigenwillen hineinbergen können in seinen also wie gesagt, der heilige Paulus betont, das Eigentliche ist bereits geschehen. Wir leben bereits daraus. Wir sind mit ihm gestorben und sind mit ihm auferweckt. Und Gott hat uns mit Christus Jesus bereits einen Platz im Himmel gegeben. Es ist ja wunderbar zu wissen, dass wir gar nicht mehr Zukunftsforschung betreiben brauchen, wir brauchen uns also nicht mehr irgendwelche Bleigießereien und solche Dinge zu machen am Silvesterabend, sondern wir wissen bereits unser Zug, unsere Zukunft. Sie ist in der Taufe und im Schicksal Jesu eindeutig vorgezeichnet. Mit ihm gestorben werden wir mit ihm leben. Dieses offenbar des Schicksals ist etwas, was uns Christen froh macht. Die, die Christenheit hat es am Anfang immer auch im Bild der Raupe und des Schmetterlings gesehen. Die Herrlichkeit des Schmetterlings, die aus der Raupe hervorkommt, bedingt zwar den Tod des Raupenkörpers, aber ist im Raupenkörper schon unsichtbar gegenwärtig, so wie das himmlische Leben schon in unserem irdischen Leben eingeborgen ist. Deshalb spricht der heilige Paulus eben auch von der neuen Schöpfung, die wir sind. Die neue Schöpfung. Das bedeutet, mit der Auferstehung Jesu beginnt eine zweite Etappe von Gottes Schöpfung. Die Schöpfung wird von der Hoffnungslosigkeit und vom Tod gereinigt und befreit. Das Wort Tod, T-O-D, buchstabiert, müssen wir als Christen umbuchstabieren in T-O-R. Tor zum Leben. Nicht Torheit, sondern Tor zum Leben. Eingangsforte und wir erkennen, da ist eigentlich das Schicksal des Menschen zum Ziel gekommen. Da ist das wahre Glück. Der heilige Paulus schreibt im ersten Timotheusbrief, das Wort ist glaubwürdig und wert, dass man es beherzigt. Christus ist in die Welt gekommen, um die Sünder zu retten. Von ihnen bin ich der Erste. Und eben auch, weil er der Erste unter den Sündern ist, deshalb ist er auch der, der in besonderer Weise Anteil an dem Geheimnis der Auferstehung Christi bekommt. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte diese so spannende Betrachtung, die natürlich noch einer Vertiefung bedürfte, mit einem Gebet beenden, das nichts anderes ist als die Umformung der Worte des heiligen Paulus. Jesus, durch den heiligen Paulus hast du geschrieben, vernichten werde ich die Weisheit der Weisen, zu Schanden machen den Verstand der Verständigen. Ich frage mich, Herr, wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der geistige Eroberer dieser Welt? Hast du nicht die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Denn da die, Weisheit mit, die Welt mit ihrer Weisheit dich in deiner göttlichen Weisheit nicht erkannte, hat es dir gefallen, durch mein armseliges Wort, mein Leben, mein Beispiel, durch die Torheit dessen, was ich verkünde, jene zu retten, die glauben wollen. Die einen fordern Zeichen, die anderen suchen Weisheit. Wir aber predigen dich, den gekreuzigten Christus. Für die einen ein Ärgernis, für die anderen eine Torheit. Für die Berufenen aber bist du Christus, die verkörperte Macht Gottes und die Weisheit Gottes. Amen.
0: Sie hören Radio Horeb und Radio Maria Südtirol in der Credo-Sendung. Wir beschäftigen uns heute mit dem heiligen Paulus. Pfarrer Winfried Abel aus Fulda hat uns die Kreuzes- und Auferstehungstheologie des Völkerapostels näher gebracht. Vielen Dank Pfarrer Abel für Ihren Vortrag. Ich möchte auch gleich die erste Frage stellen und zwar möchte ich noch nochmal zurückkommen auf die Abbildungen des Kreuzes. Sie haben verschiedene Epochen da erwähnt. Die frühen Christen haben das Kreuz nicht dargestellt. Sie hatten gesagt, dass sie eher den guten Hirten dargestellt haben. Man sieht das auch in den Katakomben in Rom. Dort wird ja Christus als, als Lehrer, als Jüngling oder eben als, diesen gute, als dieser gute Hirte dargestellt. Dann später als triumphierender König. Können Sie noch mal erklären, warum diese Christen Scheu hatten, das Kreuz darzustellen?
1: Nicht so, dass die Christen in der ersten Zeit die Scheu hatten, sich zu bekennen zu Christus. Das war es. In keiner Weise, sondern sie hatten Scheu, Christus in der Weise darzustellen, wie sie nur von denen verstanden werden kann, die das Ganze kannten. Nämlich ähm, die Liebe Gottes, die, von der Jesus ja spricht, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab. Das war natürlich sehr schwer vermittelbar. Das brauchte einen, eine gewisse Einführung in den Glauben, eine, eine Katechese, und dafür war das Heidenvolk damals noch nicht so richtig gerüstet. Deswegen hat man angeknüpft an bekannte Bilder von damals, die für die Christen dann, wie gesagt, auch zu einer Art Chiffre wurden. Der gute Hirte entweder von dem man wusste, dass ist ja Jesus, der sein Leben hingegeben hat für die Schafe, also der Gekreuzigte, und das andere, der Philosoph wurde oft äh, dargestellt, also Christus als Philosoph, als der, der uns die Wahrheit vom wahren Leben bringt, vom wahren Leben, das wiederum nur durch den Tod hindurch gefunden werden kann. Insofern waren beide Darstellungen durchaus gewissermaßen verborgene Kreuzesdarstellungen, die dann später dann auch offen ähm, in den späteren Stilepochen dann auch äh, offen so dargestellt wurden. Aber damals war es schwer, den Heiden das zu vermitteln. Man musste zunächst einmal versuchen, die Botschaft Christi, die Friedensbotschaft Christi an die Menschen heranzutragen.
0: Dankeschön. Wir haben einen ersten Hörer in der Leitung, Herr Simon aus Garnisch-Partenkirchen. Grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott. Guten Abend, Herr Pfarrer Abel.
1: Ja, grüß Gott. Wir kennen uns. Wir kennen uns, jawohl. Genau.
2: Also ich bin ja mal ganz glücklich, dass ich Sie mal wieder hören kann und reden hören, weil Sie ja doch, wo ja jeder Radiohörer wusste, krank waren.
1: Ja, ich hatte nach Weihnachten mal eine etwas bedrohliche Krankheit, die habe ich Gott sei Dank überwunden. Meine Güte. Während Sie da oben auf der Zugspitze ja. saßen und oh. bei Minustemperaturen gefroren haben. Meine
2: Güte, ja. Aber ich habe auch gebetet für Sie. Ich muss immer abends, wenn ich vorm Einschlafen noch einmal und mit Herzblut... Und äh, sie ist erhört worden.
1: Vielen Dank, ja. ganz vielen Dank.
2: Gerne. Also deshalb auch vielen herzlichen Dank für Ihren Vortrag, für Ihren wunderbaren, großartig. Das kann man gar nicht, das muss man erstmal mal wieder äh, verdauen und, und äh, also dafür einfach ganz herzlichen Dank und weiterhin alles Liebe und Gute. Ich lasse der Vorrang den anderen, die Fragen dann doch eher haben. Ich hätte auch, aber ich wollte jetzt einfach nur Ihnen mal ja. wieder Dankeschön sagen und ja, danke vielen Dank. auch.
0: Ja, danke, Herr Simon, für Ihren Anruf. Ja,
2: danke schön. Ja, wieder Herr Pfarrer. Danke. Ja,
0: parabel. wir sind alle froh, dass wir Sie wieder bei uns haben. Mhm. Ich ähm, möchte auf die nächste Frage eingehen. Wir haben uns denn äh, doch so sehr auch an das äh, Kreuz gewöhnt. Es schmückt unsere Wohnzimmer, unsere Schlafzimmer. Wir sind dem Kreuz gegenüber oft achtlos. Schließlich hängt doch dort ein Toter, wenn man das mal so krass sagt. Das ist uns nicht mehr bewusst. Was könnten wir tun? Was könnte uns aufrütteln, dass uns das wieder mehr
1: in den Sinn kommt? Hm. Zunächst einmal ähm, haben Sie schon recht, wir haben uns daran gewöhnt. Auf der anderen Seite begegnen wir heute zunehmend Menschen, die diese Darstellung befremdend finden. Also zum Beispiel Leute aus dem ehemaligen DDR, die zu uns ziehen, oder Leute aus dem Ostblock, aus Russland und so, die zu uns kommen, oder auch äh, Muslime, die die Kreuzesdarstellung in einer Weise sehen, wie sie sie zu Hause noch nie wahrgenommen haben und dann fragen, was ist denn das für ein Mann, der da so nackt an dem Kreuz dort hängt, äh, wie, was bedeutet das und vielleicht bringt das uns Christen selbst wieder mal zum Nachdenken, äh, mal wieder uns mit dieser Frage zu konfrontieren, ja was bedeutet uns eigentlich dieses Bild, das eigentlich ein grausiges Bild ist und doch auf der anderen Seite ein Bild ist, das von einer Liebe spricht, die unvorstellbar groß ist. Sich damit mal wieder auseinanderzusetzen, vielleicht helfen uns gerade die Atheisten und die Menschen, die heute fragend und suchend zu uns kommen.
0: Ja, wenn wir jetzt das Kreuz auf uns übertragen, auf unsere Leiden, wie sollten wir denn mit diesem je eigenen persönlichen Kreuz umgehen? Sie hatten gesagt, wir sollten das Leiden nicht fliehen, aber das ist ja doch doch schwer. Es gibt die andere Haltung dann, es einfach so fatalistisch hinzunehmen, weil ja dann doch nichts nichts daran zu ändern ist. Also verschiedene Weisen auf das je eigene Kreuz zu reagieren. Ähm, man hört auch immer wieder so mal diesen gut gemeinten Rat und ich, ich gestehe, ich gebe Ihnen auch, Ihnen auch äh, diesen Rat auch anderen weiter. Opfere dein Kreuz halt auf.
1: Was Was sagen Sie dazu? Also dieser Gedanke, sein Kreuz aufzuopfern, ist in keiner Weise falsch, sondern sogar goldrichtig. Ich weiß, in der Auseinandersetzung mit evangelischen Christen, die, denen dieser Gedanke fremd ist, bekommt man immer wieder zu hören, Christus hat ein für alle Mal für alle gelitten und deswegen ist das Opfer am Kreuz ein vollkommenes Opfer und braucht keine Ergänzung durch unsere Opfer unsere Opfer fügen dem nichts noch hinzu, was noch fehlt. Dagegen steht natürlich auch das Wort des heiligen Paulus aus dem Kolosserbrief, das wir schon gehört haben, ich ergänze mit meinen Leiden und so weiter an den Leiden Christi, was in Bezug auf die Kirche noch fehlt. Aber in Wirklichkeit müssen wir diese tiefe, tiefe Einheit betrachten, die zwischen einem Getauften und Christus selber bestehen, also im Geheimnis der Kirche. Die Kirche ist der irdisch fortlebende Leib Christi, Christus selber, der unter uns noch irdisch so lebt und leidet, wie er damals gelebt und gelitten hat und der diesen selben Prozess, diesen Weg noch geht, eben durch die Schmach und Erniedrigung zur Verherrlichung. Das ist der Weg der Kirche, wie es der Weg Christi ist. Und deswegen können wir, nur, können wir gewissermaßen miterlösend wirken, wenn wir uns auf diesen Weg einlassen und unsere Leiden mit da hineingeben.
0: Ich denke, dass viele davon von so einem Verständnis noch weit entfernt sind. Ich denke, ich habe mal gesprochen mit einer Gruppe, die sich gerade auch mit diesem Wort beschäftigt haben. Für den Leib Christi, die Kirche ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was an den Leiden Christi noch fehlt. Also Kolosser 1,24 ist das diese Stelle. Die hatten da überhaupt keinen Zugang dazu. Wie, äh, unser, unser ganzes äh, Sein und Denken ist äh, ganz anders gepolt. Also wir erwarten eher so ein, ein Wohlstandsevangelium, oder?
1: Ja, ich glaube, wir nehmen diese, ich darf es mal so sagen, diese ontologische, diese seinsmäßige Verwandlung, die uns in der Taufe geschenkt wird, nicht wörtlich und ernst genug. Nämlich in der Taufe geschieht es, dass Christus, und sein Leben und sein Geist mir einverleibt werden und ich ganz in Christus aufgenommen werde, so dass wenn man das Leiden richtig betrachtet, ja nichts anderes ist, als dass ich Christus erlaube, sein irdisches Leiden auch in meiner Gestalt und in meinen Krankheiten oder Zumutungen von Leiden fortzuleiden und durchzuleiden. Also ich erlaube ihm das, in mir zu tun und mit mir zu tun. Das ist eigentlich so, wenn man es richtig betrachtet, das, was da geschieht. Dann
0: ist das Kreuz so wie eine Art Grundmuster in allen christlichen Lebens, so in jedem christlichen Leben eingebogen. Christus kommt eigentlich ja immer ungelegen. Er durchkreuzt unsere menschlichen Pläne. Er bleibt immer Eckstein und Anstoß. Er sagt ja selber auch, Denkt ihr, ich sei gekommen, Frieden auf die Erde zu bringen? Nein, nicht Frieden, sondern Spaltung. Also wieso sind wir dann so schockiert, wenn das dann passiert? Es ist doch wirklich in,
1: ja, im Evangelium ganz klar, dass es so kommen sollte und so kommen muss. Ich glaube, die meisten Menschen nehmen nicht ernst genug diese äh, klare Perspektive, die Christus wieder auf die Erde gebracht hat vom Himmelreich. Nämlich es geht darum, dass hier auf der Erde nicht das Paradies ist. Wenn wir das einmal verinnerlicht haben, die meisten Menschen wollen das Paradies gewissermaßen aus dem Jenseits ins Diesseits holen und sagen, hier muss ich das, hier und jetzt muss ich das verwirklichen. Und hier und jetzt will ich leben, was später kommt, interessiert mich überhaupt nicht. Aber Jesu Botschaft ist genau anders Sie ist orientiert auf dieses Jenseits hin, das unsere eigentliche Heimat ist. Wir sind hier Pilger, Fremdlinge und haben unter aller möglichen, allerlei Beschwerden zu leben. Und das ist eben auch das Kreuz des Lebens, das wir zu tragen haben auf steinigem Weg, bis wir dahin gelangt sind zu dieser offenen Pforte, die da steht und die Flügel weit ausbreitet, damit wir dahin durchgehen können. Das ist vielen Menschen einfach nicht mehr richtig bewusst.
0: bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol in der Credo Sendung. Wir sprechen heute über den heiligen Paulus, den uns Pfarrer Winfried Abel aus Fulda nahe bringt. Ähm, Pfarrer Abel, ich hätte noch mal eine andere Frage, ein ganz anderes Thema, das ich ansprechen möchte. Kreuz und Evangelisation. Es gibt ja da ganz verschiedene Leiden, die so ein Missionar ein, auf sich nehmen muss und soll. Ein Kreuz, das ein Missionar, der für Jesus brennt, wohl oft zu tragen hat, das ist die Einsamkeit. Dessen sind wir uns wohl nicht, äh, oft nicht genug bewusst. Also Paulus war ja oft auch ein einsamer Kämpfer für das Evangelium. Er hatte zwar Freunde wie zum Beispiel den Markus oder den Barnabas, aber auch von denen ist er zeitweise verlassen worden. Ist das auch mit ein Grund, warum wir uns vor der Verkündigung des Evangeliums scheuen?
1: Es ist wahrscheinlich das Schicksal eines jeden Menschen, der seinen Weg geht, der für ihn einfach der vor Gott vorgezeichnete Weg ist, dass er irgendwie immer ein Stück Einsamkeit ertragen muss. Wer der Wahrheit folgt und eben auch die Wahrheit verkündet, wird immer ein Stück Einsamkeit erleben. Aber gerade solche Menschen wie Paulus waren so in Christus verankert, er war ja ein Mensch, der eigentlich beständig im Gebet gelebt hat, spürt man aus allen seinen Briefen. Und wenn man seine Briefe liest, dann merkt man, dass manchmal seine Worte, die in dritter Person gesprochen sind, auf einmal in die zweite Person übergehen, dass er plötzlich hymnisch wird und Christus direkt anspricht. Man merkt also, dass sein ganzes Denken vom Zwiegespräch mit Jesus geprägt ist, wie auch das Denken Jesu von diesem Zwiegespräch mit dem Vater geprägt war. Das war Paulus. Paulus brannte sozusagen von Christus. Und deswegen hat er diese Einsamkeiten auch ertragen, weil er diese Gemeinschaft kannte, die ihn aufgenommen hat, eben in diese dreifaltige Gemeinschaft mit Gott, die ihm so wertvoll war, eine solche wichtige Erfahrung, dass er auf alles andere verzichten konnte. Deswegen ist eigentlich auch das Gebet, das Elixier für jeden Missionar, der diese Einsamkeit als Anfechtung verspürt, dass er einfach in diese innige Beziehung zu Gott hinein sich begibt und das Gespräch mit Gott eben umso mehr intensiviert.
0: Eine weitere Hörerin ist in der Leitung. Grüß Gott.
3: Guten Abend. Also ich würde den Herrn Pfarrer Abel gerne mal fragen. Ich finde es, so, ich finde es sehr gut, dass Sie das angesprochen haben, mit der Sache, die Leiden, Gott zu opfern und ähm, auf der anderen Seite, also ich finde, wir leben als lebendige Christen in einem ziemlich großen Spannungsfeld, auf der einen Seite das Leiden anzunehmen und Gott zu opfern und auf der anderen Seite, ich sag mal, wie die, die Witwe an der Tür des, ähm, was war denn? <lacht> also das daran fest, das. ja, das. Richters daran festzuhalten, ich ich möchte gerne das haben. Also ich kann es mir vielleicht aus meiner Situation beschreiben. Mein Mann ist jetzt schon ja seit drei Jahren krank und hat schlimme Angstzustände, die ja kann man sagen, das ist eigentlich, das ist so die Hölle ziemlich. Und auf der einen Seite halte ich dran fest: Gott, heil du ihn. Und auf der anderen Seite ist dann eigentlich wieder das, und wenn das jetzt sein, Leiden bleibt. Also ich, ich bitte und, und bitte Gott jeden Tag und ich glaube, dass, dass Gott ihn heilt. Ja, und dann, und dann weiß ich aber auch die andere Seite irgendwie, was ich, ähm, ja, wenn Gott dieses Kreuz halt nicht wegnimmt und, und ihn heilt, also das ist, ich, ich empfinde es so, so schwierig, zwischen diesen beiden Seiten
0: hm. ja, also also da zurechtzukommen. Vielleicht können Sie da noch kurz
1: drauf eingehen. Also da sprechen Sie natürlich ein ganz schwieriges Thema an. Das Thema vom Sinn des Leidens, das nicht einfach mit einem Satz abgehandelt werden kann. Hm. Natürlich dürfen wir um Gesundheit beten, sollen das auch tun. Und wehe, wenn ein Mensch keinen Lebenswillen mehr hat, das wäre ja schlimm. Also wir sollen um die Gesundheit beten. Wir erleben ja auch, dass Leiden so verschiedene Funktionen hat. Denken Sie an das Evangelium vom letzten Sonntag von dem Blindgeborenen, wo Jesus sagt, weder äh, sein, seine Eltern noch er haben gesündigt, sondern Gott will sein mhm. Wirken offenbar machen hier an diesem leidenden Menschen. Mhm. Oder am nächsten Sonntag es ist der Lazarus, der aus dem Grab herauskommt und da will wieder Jesus sagen, er lässt sie sterben, damit Gott sich verherrlichen kann und mhm. so weiter. Ja. Also manchmal kann das Leiden so vielfältige Funktionen haben, aber auf der anderen Seite gibt es auch tatsächlich so etwas wie eine Berufung zum Leiden, die besonderen Menschen von Gott zugedacht wird. Also das ist schon nicht einfach zu erklären und den Menschen das vor allem deutlich zu machen, dass mhm. es Sinn macht. Aber mhm. man darf immer immer und soll um Gesundung beten, aber immer so mit diesem berühmten Satz, den Jesus gebraucht hat. Aber mhm. Herr, nicht mein Wille, sondern ja. dein Wille geschehe, mhm. denn du weißt wirklich, was besser ist für uns. Wir mhm. sehen das ja nicht alles. Geht.
0: Ja, danke schön jetzt für dieses mhm. letzte Wort. Danke auch für ja. Ihren Anruf und Vielen wir wünschen Ihnen alles Gute.
1: Ja,
3: danke schön ja. Ihnen
0: auch. Ja, Pfarrer Abel, herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Schön, dass wir diese letzte Stunde mit Ihnen verbringen durften jetzt. Zum Nachhören der Sendung können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich eine CD bestellen beim CD-Dienst unter der Nummer 08323 083239675120, 120. 08323 9675120. Oder dann auch als Podcast herunterladen von unserer Homepage www.horeb.org. Vielen Dank, dass Sie alle mit dabei waren. Jetzt bitten wir Sie, Pfarrer Abel, dass Sie uns noch den priesterlichen Segen geben.
1: Ja, auf die Fürsprache der heiligen Gottesmutter Maria, der heiligen Apostel Petrus und Paulus segne euch der Herr, erstärke euch im Glauben, er schenke euch Licht, nehme alles Finstere aus euren Herzen, sei euer Licht und euer Heil, eure Freude und euer Friede. Unser so Segne behüte und begleite euch der gütige Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Ihnen allen alles Gute, Gottes Segen. Es verabschiedet sich Ihre Veronika Ruf aus Würzburg.